0: Salve, salve meus amigos, professor Kleber Pinho, como é que nós estamos? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada, se você está assistindo a essa aula em outro momento. Hoje começamos a nossa aula a respeito do direito constitucional, vamos estudar direito constitucional hoje, a parte de repartição das competências, tá? Vamos partir a partir do artigo 21 e 6, o material deixa engatilhado aí pessoal da mentoria, pessoal que está assistindo a nossa aula, pega o artigo 21 para frente e vamos para cima, vamos começar, vamos lá. É, é, como eu sempre, nosso trabalho é, é uma doutrina, né? Muitos anos professor, mas de onde você eu tirar essa sequência, né? Mas eu, mas eu tenho um livro aqui, professor, não tem sequência, né? O que eu faço, na verdade, é observar a Constituição, observar os artigos da Constituição, ou de qualquer lei que eu esteja ensinando, e vejo como é que cai nas provas. Essa é a sacada da nossa mentoria. Nós trabalhamos diretamente com questões, nós trabalhamos diretamente como vem caindo. Por isso que, às vezes, até alguns professores até bra ficam bravos comigo, que, que eu fujo um pouco da metodologia, né? Não segue um padrão da faculdade, que tem conceito. Esqueça, tá? Realmente, a gente vai direto ao ponto. A gente não, é, é claro, quando, quando você quiser se aprofundar, se você já está é estudando direito, fazer uma pós-graduação, se você não é do direito, faça um curso de direito. Mas aqui a gente não, eu não ensino direito. Aqui eu ensino a você acertar as questões. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E vamos para cima, olha só estamos estudando direito constitucional a parte de competência da união um ponto importante a união quando a união ela ela cuida ela é responsável por toda a organização da, ela é um ente federativo e na federa, nessa federação nossa nós somos formados por entes federativos que todos eles são autônomos todos são autônomos né e nós temos que é, eles servem a sua soberania para ter uma autonomia, uma autonomia diante da União. A União de todos os, os, os entes federativos, a União propriamente dita, a União Federal, que eu estou falando, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, o DF, todos eles são autônomos diante da República Federativa do Brasil, que ela é essa, essa sim é uma soberania. Ela sim, aliás, ela sim é soberana, a República Federativa do Brasil. Bacana? Mas as entidades, elas são... Então, cada uma das entidades existe um complexo de, 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 de competências. É, tem que ser organizado. Senão, imagina se cada, cada... o Mato Grosso falasse de uma coisa, o município de São Paulo falasse outra coisa, é, o Rio Grande do Norte falasse outra coisa, e seria uma, uma miscelânea, seria uma bagunça. Então, a Constituição falou, olha, vamos estabelecer um condomínio legislativo. Teremos matérias que todos podem legislar, mas tem algumas matérias que só a União pode legislar. Então, ela organizou essa bagunça a partir dos artigos 21 para frente. Bacana? Então, nós teremos como base a União, a competência da União, e dela a gente vai entendendo as outras. Aqui no nosso YouTube já tem um vídeo gravado a respeito da federação, que é a parte introdutória dessa matéria, tá? Dá uma olhada lá, é uma aula mais extensa, tá? É uma aula mais extensa, a gente trabalha toda a parte da federação, Federação Orgânica, Federação Cooperativa, tá? E aqui a gente está trabalhando mais um filézinho, só a parte já da repartição da competência, já mais prático, como é que cai na prova, tá Então eu quero que você imagine o seguinte, imaginamos que temos um desenho, um quadro, onde nós temos duas espécies de competência. Eu tenho uma competência que é chamada competência administrativa, de um lado, e eu tenho a competência legislativa do outro, ok? Uma competência administrativa é competência para administrar, e uma competência legislativa é competência para legislar. Nossa, professor, mas como o senhor tá forçando a barra? Não, não precisa entender. Então, a competência administrativa da União é uma competência não legislativa, é uma competência de, de, digamos, de exercer o mundos público, exercer a coisa pública. Essa competência exclusiva da União, ela não é delegada, tá? Ela não é delegada, ela é exclusiva da União. É como se fosse uma escova de dente, você não empresta pra ninguém, é sua, ela é exclusiva. Por exemplo, a União não pode emprestar para o Estado de Mato Grosso para que ele possa fazer uma moeda, emitir moeda. A emissão de moeda ou declaração de guerra é ato exclusivo da União. É um ato administrativo. Bacana? Então, a competência administrativa da União pode ser exclusiva, tá? E eu também tenho uma competência onde eu tenho um condomínio, onde existem várias matérias administrativas que todos os entes federativos podem legislar. Essa competência a gente chama de competência comum. Tá? A competência comum são matérias em que todos podem atuar, todos podem exercer. Por exemplo, cuidar do meio ambiente. É uma matéria que ela é comum a todos os entes federativos, não é só a União que deve cuidar do meio ambiente. Tá entendendo? Isso vai ter... e, e, e aí, então, eu tenho a competência administrativa, então tem tenho uma, algumas que são exclusivas, que aí a União ela não divide com ninguém, e tem algumas que ela compartilha, que a gente chama de competência comum. De outro lado, eu tenho as competências de fazer lei, que são é as competências legislativas. As competências legislativas. deixa eu só ver se meu áudio tá tudo OK aqui, gente. Só. vou abaixo. Tá deixa eu aumentar o áudio aqui. Isso. As competências legislativas. Agora melhorou o áudio, eu acho que do áudio tava gravando, né? Vamos lá. As competências legislativas. Você tem que ficar atento ao áudio, gente. Desculpa, tá. Isso sempre tem que fazer uma revisãozinha dos áudios, a vídeo, é coisa que não posso passar batida, né? Porque senão fica um áudio ruim. O vídeo ruim pode até ser que o aluno ele vá, mas áudio ruim o aluno não, não dá. Eu também odeio assistir, ouvir uma, alguma coisa com o áudio ruim. Então vamos continuar então. Então eu vou ver aqui o meu desenho. Então eu tenho a competência administrativa de um lado e de outro lado eu tenho a chamada competência legislativa. A competência legislativa praticamente vai refletir a competência administrativa, só que agora vai ser a competência de fazer a lei. Na legislativa eu tenho uma competência, na administrativa eu tenho uma exclusiva, que não pode ser delegada. Na legislativa eu tenho uma competência que é chamada privativa da União. Essa competência privativa, o nome é diferente, competência privativa da União. Essa privativa, essa pode ser delegada aos estados através de leis complementares, tá? Essa pode ser delegada, essa pode ser delegada à a lei a privativa. Eu faço uma analogia, a competência privativa é como se fosse uma privada, né? A pessoa chega na sua casa desesperada com um piriri, louco pra fazer o 02. Você delega o seu banheiro, você delega a sua privada para ela? Sim, você pode, falar você pode usar meu banheiro. Bacana, mas só o banheiro, né? Não faz mais que isso. Beleza? Maravilha. E eu tenho também a, a possibilidade da, da, nessa competência legislativa ela também ser concorrente, que é a possibilidade que todos os entes federativos, menos o município, tá? Menos o município, possam concorrer. Tem que tomar cuidado, tá? Eu vou falar isso mais para frente. Mas eu só, só estou desenhando um cenário para você. Bacana, então vamos de novo. Então eu tenho um quadrado, eu tenho um conjunto. De um lado eu tenho uma competência chamada administrativas e de outro lado a competência legislativa. A competência administrativa pode ser exclusiva da União, que essa aí ela não, não, não divide com ninguém, é dela, ela não mexe, ela não, ela não passa para ninguém, é egoísta. E dessa competência administrativa eu tenho a competência comum, que também são matérias administrativas, só que não me fala, comum a todos os entes federativos, por exemplo, cuidar do meio ambiente. De outro lado, eu tenho a competência legislativa. A competência legislativa da União ela pode ser privativa, que aí ela po... mesmo sendo privativa ela pode delegar os estados. E eu tenho a competência concorrente, onde todos podem legislar da mesmas matérias. Bacana? Feito essa introdução, feita essa introdução, eu quero que você agora entenda. Nós vamos entrar em cada uma delas. Vamos dissecar desmen... vamos dissecar cada uma delas, tá? E vamos fazer questões, inclusive que nossa nossa missão é fazer questão, resolver questão, né? Vamos primeiro então para a competência exclusiva da União, tá? A competência exclusiva da União começa, ela está contida no artigo 21. Já vou te dar um macete para você para você não confundir, tá? A competência exclusiva da União, a competência exclusiva da União, ela sempre vai começar com verbo, tá? Ela vai começar com verbo. Exatamente. Diferente da competência privativa da União, que é de legislar, não começa com verbo. Agora a competência exclusiva da União eu vou adiantar, as competências administrativas, tanto a exclusiva como a comum, vão começar com verbo. Então já vai te ajudar. Então no kit desespero você viu lá, manter, opa, manter é verbo. Então é competência ou é exclusiva ou é competência comum. Bacana? Não vai ser competência legislativa, para você não confundir. Então já sabe. Se não começou, se não começou com verbo, se não começou com o verbo, é competência legislativa. Ou vai ser competência legislativa concorrente ou privativa. Se começou com o verbo, vai ser competência administrativa. Ou vai ser exclusiva ou vai ser comum. Beleza? Tranquilo? Porque o examinador às vezes pode pegar uma competência que é exclusiva e colocar junto com a legislativa para te dizer: essa competência é legislativa ou exclusiva? Opa, se começar com o verbo, você já sabe que ela é exclusiva. Esse é macete, é um macete, né? É um macete. É uma dica. Vamos lá, olha só. Então o primeiro ponto é esse. Nós temos que as competências administrativas exclusivas da União estão contidas no artigo 21 e elas começam com o verbo. Quais verbos, professor? Manter, declarar, assegurar, permitir, decretar, autorizar, emitir, administrar. Estou lendo o artigo 25 dos incisos. Elaborar, executar, manter, explorar, explorar, organizar e manter. Todos esses são verbos, tá? Então, é, nós vamos agora entrar no 21 e vamos ler os artigos. Eu quero que você pegue o, sua, o seu marca-texto e vá grifando as palavras-chave dos incisos que nós vamos ler agora. Bacana? Beleza? Vamos lá. Artigo 21. Compete à União manter relações com os Estados estrangeiros. Grifa Estado estrangeiro. E participar de organizações internacionais. Veja, é uma missão da União. Bolsonaro, quando ele vai para fora, ele representa o Brasil, ele está fazendo essa, essa função. E representar o Brasil e manter essas relações com países estrangeiros. Fácil. Não dá para você delegar essa matéria para o Mato Grosso, para Vargia Grande, que é um município aqui perto de Cuiabá. É competência da União, só ela pode fazer isso. Dois, Declarar a guerra e celebrar a paz. Fácil. Essa aqui você não vai errar. Se eu declarar a guerra e celebrar a paz, não tem como ser delegada. Bacana? 3. Assegurar a defesa nacional. 4. Permitir nos casos previstos em lei complementar. Grifa lei complementar, já te dou um macete, tá? Quando a prova. É, 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 quando a Constituição ela quer que uma matéria seja por, dita realizada por lei complementar, ela fala, tá? Ela fala, por lei complementar. Se não tivesse a condição, se não tiver a lei complementar, vai ser uma lei ordinária ou outra espécie de normativa. Mas quando a Constituição quer, ela coloca que é por lei complementar. A diferença, é, basicamente, entre lei complementar e lei ordinária, não tem hierarquia entre uma lei ordinária e uma lei complementar. Não tem hierarquia. São o mesmo nível hierárquico. Só que a lei complementar ela é um pouquinho mais difícil de ser aprovada. Se eu fosse colocar numa escadinha, a emenda constitucional é difícil. A lei complementar seria aqui abaixo. e Abaixo seria a lei ordinária. A lei complementar, para ser aprovada, tem que ser por maioria absoluta na sua, na sua instauração da, da votação e maioria absoluta no julgamento da matéria. Então, exige maioria absoluta que é 50% mais um dos membros, é um número fixo, né? Se são 100 vereadores, por exemplo, 100 deputados, eu tenho um número fixo de 51 deputados para aprovar uma matéria. E não o um número de presentes, é assim, um número fixo. É mais difícil você juntar os 51, porque você juntar 20 deputados, ah, essa matéria a maioria é maioria simples. Qual é a maioria simples? É ah, 50% mais um dos presentes. Quantos que já temos presença? 20, bom, se é 20, então 11 já vota a matéria. Veja, é mais fácil, a maioria é simples. As leis ordinárias, ela têm essa característica. A lei complementar não, ela é exigível, tem, ó, tem que estar os 50% mais um de todos os membros aqui, senão não tem como ter votação. Bacana? Beleza, maravilha. O que mais? É, permitir é, a segurança tá, tá vou voltar para o inciso 4. Permitir nos casos previstos em lei, Complementar que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Bacana. Beleza? Aí tem uma questão assim, vamos fazer uma questão aqui juntos. Vamos lá. Analise assertiva em relação ao que compete à União. Permitir nos casos previstos em lei ordinária que forças estrangeiras transitem pelo território, território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Veja. Não é ordinária, lei é lei o quê? Complementar. Detalhes tão pequenos de nós dois, né? Às vezes, você não lembrasse disso, já não dava. Então, já vou grifar no meu material, no inciso 4, lá, a palavra lei complementar. Vou grifar em, em amarelo, para mim não mais esquecer, porque eu vi como caiu. Vamos continuar? Vamos para o inciso 5. Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. Realmente, estado de sítio não é estado de calamidade pública, que é decretado pela defesa civil no âmbito estadual, municipal e até federal. Tá? É outra coisa. Estado de sítio realmente é uma situação de guerra declarada ou resposta à agressão à armada estrangeira, tá? Nós temos também um vídeo aqui no nosso YouTube, temos também no Spotify. Ah, aliás, essa aula gera um Spotify, gera um podcast, melhor dizendo, dentro do meu canal do Spotify, né? Seja claro, professor. Porque você possa ouvir quantas vezes você quiser essa minha voz rouca e sedutora, né? De Cuiabano. Decretar o Estado de sítio, o Estado de defesa e a intervenção federal. Então, são missões da União. Inciso 6, autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Gente, produção e material bélico tem que ser da União, não tem como a gente passar isso para os Estados. Ok? 7, emitir moeda. 8, administrar as reservas cambiais dos, do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização. Bem como as de seguro e de previdência privada. Bacana? Incrível a previdência privada. Bacana? Vamos lá. 4. É, elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. E 10. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Esse aqui cai bastante, tá? O inciso 10 do artigo 21. Você está chegando agora, estamos estudando a repartição das competências da União, tá? O artigo 21 em diante, tá? Nós estamos falando sobre a competência exclusiva, pega a sua constituição aí. Nós estamos vendo o inciso 10. Manter o serviço postal... E o Correio Aéreo Nacional, tá? Vamos fazer uma questão? Compete privativamente à União legislar sobre emissão de moeda. Olha lá. Não é competência privativa. Olha que sacanagem. Não é competência privativa. É competência exclusiva. Sacaneou o examinador. Sim, ele trocou. O que é privativa é uma coisa. Competência legislativa é competência administrativa. Ela é competência exclusiva. Ele sacaneou porque trocou a palavra. Aí se você pensa, ah, privativo é sinônimo de exclusivo. Aqui não, tá? Lê do engano. Competência exclusiva é uma coisa, competência privativa, outra coisa. Bacana? Vamos lá. É competência comum da União, dos Estados, do Federal e do Municípios manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. Não é competência apenas da União. Beleza? Inciso 11. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações nos termos da, da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador, que já existe, né? Que é a, a Anatel ou Anel? Agência Nacional de Ana, Anel, né? Telecomunicações Anel. O Anatel, acho que é Anatel, né? Desculpa, agora não me foco. Acho que é Anatel. Vamos lá. Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, isso. Então, o inciso, o inciso 6, já, o inciso 11, ele já previa isso, né? A explorar mediante a autorização, concessão. Então é possível, inclusive, ter uma TV estatal, professor. Eu posso ter uma Globo do Bolsonaro, digamos assim, uma Globo da... Pode ter. A exploração de telecomunicação ela pode ser realizada diretamente na alguns Na China tem... Os... Com uma questão não é não é a característica do Brasil ter, temos isso, né? Mas é possível, tá? Portanto, aqui é o inciso 11 fala explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, que são modos de delegação do serviço público, né? Serviço público, nós temos uma aula aqui, temos revisão, tem resolução de exercício também aqui no nosso YouTube, assista lá, serviço público é muito comum em prova, tá? Inciso 1, vamos lá, explorar diretamente, olha de novo, quer dizer que eu posso ter diretamente, entendeu? o grifo nessa palavra ter diretamente que a gente... Vai lendo e passa batido, tá? Medi ou mediante de autorização, concessão e permissão. O serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens. O serviço de serviços e instalações de energia elétrica e o, o aproveitamento energético dos custos de, de água em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. Letra C. A navegação, a a navegação aero aérea, aeroespacial e infraestrutura aeroportuária. Letra D, o serviço de transporte ferroviário e o aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais ou que transpõe os limites de estado ou território. Letra E, o serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Repito, o serviço de transporte rodoviário interestadual, ou seja, entre estados. Não é estadual, tá? É intrastadual. E não é intramunicipal. Toma cuidado. Intramunicipal, dentro do município, né? Intramunicipal é competência do município. Intermunicípios, intermunicípio, entre municípios é competência dos estados, tá? Agora, entre entre estados e internacional é competência da União. Então você não pode misturar isso. Dentro do município quem manda é o município. Entre os municípios quem é a competência para legislar a respeito do transporte rodoviário? Aí é o estado entre estados, aí é a União. E internacional, aí é a União, que administra. Beleza? Tranquilo? Os portos marítimos, fluviais e lacustres. Bom, eu tenho que falar um pouquinho a respeito de posicionamento, tá? Professor, por que você fala de posicionamento? Posicionamento é o entendimento do STF e STJ. Porque as provas hoje estão buscando também esse lado de posicionamento. Então, esse lado não, já fazem isso. E não tem mais banca bobinha, né? Hoje realmente todas as bancas eles utilizam mesmo de jurisprudência do STF, STJ. Então, você deve estar antenado. A esse ponto agora, em específico, tem uma questão é a seguinte, ó. Nós falamos sobre telecomunicações, né, professor? Falei. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, professor. Pode perguntar. Caso uma lei estadual, ela venha a dispor sobre bloqueador de celular, de sinal de celular, em presídios estaduais, né? Ela está falando da competência exclusiva, né? Tô. Você falou de telecomunicações. Sim. Então, se, a lei, se o Mato Grosso estabelecer, criar uma lei para poder... É, 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 estabelecer bloqueador na área de um presídio. Essa lei está invadindo a competência da União? Essa lei está indo contra a Constituição, porque a Constituição fala que é a competência exclusiva da União. É, está tendo uma invasão legislativa? O Estado está invadindo uma competência que é a da União para tratar? O STF entendeu que sim, tá? Então o Mato Grosso, os Estados não podem legislar a respeito de bloqueador de celulares. Mesmo que você fala, cara, mas professor vai ajudar, vai bloquear o sinal ali da internet, vai, o sinal do, 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 da, da ligação, perfeito. Mas quem tem que ter essa, essa iniciativa legislativa não é o Estado, e sim a União. Então, através do que? Através de atos da, da administração pública que possa, sim, realizar. Então, não é a competência do Estado, tá? A competência da União que tem Quem trata de telecomunicações é a União, e não o Estado do Mato Grosso, por exemplo. Bacana? Beleza? Mais uma pergunta, professor. Pode perguntar. Professor, aqui é a, a lei 4.117 de, de 62, né? que é uma lei que é antes de 88, perfeito. Ela obriga a empresa de rádio difusão a transmitir o programa Voz do Brasil. É, é verdade, Voz do Brasil todas as 6 horas da tarde. Agora o horário ele é flexível, né? bacana. Foi recepcionada pela, pela nossa Constituição Federal de 88, ou seja, essa lei ela é constitucional, ela é válida? Eu posso obrigar uma rádio, uma empresa de radiodifusão, a ter que passar esse programinha? E aí, professor? É, 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 é ou não é constitucional? Professor, essa é uma perguntinha boba, mas isso passou pelo Supremo, né? Inclusive o Fux decidiu e falou que sim, ela é constitucional, viu? A obrigatoriedade do, da transmissão, ela é constitucional da voz da verdade. A voz da verdade. A voz da verdade é a igreja, meu amigo nosso. voz do Brasil. Tem até uma, uma, uma decisão também do Supremo que fala o seguinte, ó. É, a, mera, é, a mera exteriorização de uma notícia pela voz do Brasil não vale como requisito de ponto administrativo, tá? Se determinado administrativo precisa ser realizado de certa forma, de uma, se a lei exige uma certa forma, pra, por exemplo, uma publicação em edital ou, ou uma comunicação oficial, ele, o, o mero vinculação na, no, no rádio, na, no, programa Voz da Verdade, no programa Voz do Brasil, não é válido. Bacana? Beleza? Ok? Beleza? Artigo 30. O artigo 30 da nossa Constituição fala da competência do município. Só para nós lembrarmos a respeito do transporte coletivo, que eu falei para vocês. Né? Se for intra-municipal, dentro do município, competência municipal intermunicípios ou inter, intermunicípios, né? Ou, ou alguns falam de interestadual, competência estadual. Se for interestadual e internacional, competência nacional, competência da União, tá? Sobre município, eu tenho o um artigo 30, inciso 5, pode dar uma olhada no seu, na sua Constituição. Fala assim, compete aos municípios organizar e prestar diretamente, ou, olha só, organizar e prestar diretamente, ou sob regime de concessão ou permissão. O que? Os serviços públicos de interesse local, tá? Já vou adiantar. Você viu na prova o termo interesse local? Interesse local é município, tá? É município, não confunda. Você viu na prova interesse local é município. Se viu interesse regional ou interesse estadual é estado, tá? Se for interesse federal, interesse federal, interesse da União. Mas a palavra interesse, a palavra interesse local, ele é município, tá? Bacana? Segundo cuidado, tá? É, trânsito de transporte, eu vou falar isso lá na frente, tá? Mas não vou falar isso lá na frente, já vou adiantando. Trânsito de transporte, a, é, é, ela é privativa, tá? Competência privativa da União. Agora, serviço de transporte que a, que, que, de quem administra, aí é exclusivo. Agora, agora eu volto a falar sobre isso. Vamos fazer uma questão aqui. Compete privativamente a União legislar sobre o serviço de transporte rodoviário. Compete privativamente à União legislar de Transporte Rodoviário. Bacana. Interestadual e Internacional de Passageiros. Peraí. Competência privativa, não. Nós estamos falando de competência o quê? Exclusiva. De novo, né? De novo o examinador sacaneando. Ele trocando o termo privativo por exclusivo. Cuidado. Nós estamos no artigo 21 ainda. Estamos falando de competência exclusiva. Veja como é sacana. Ele trocou de novo a palavra privativa por... É, é, a, trocou a palavra é privativa por... É, trocou exclusiva por privativa, tá? Professor, é idiota. É idiota, mas você, se você vacilar, você perde uma questão desse tipo e, e fica lá atrás, tá? Vamos para o inciso 13. Olha só, inciso 13, ainda competência privativa da União. Essa daqui é perigosa, tá? Meus amigos da Defensoria, prestem atenção. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e o DF e os territórios, né? e a Defensoria Pública dos Territórios. Então, a União ela vai, vai administrar o Poder Judiciário, o Ministério Público, do Distrito Federal. Então, o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça do, 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 do DF, quem toma conta, em termos assim, quem vai pagar a conta lá, é a União. O que mais? O Ministério Público também. Tá? E dos Territórios também. Então, nos Territórios, o Ministério Público e o Judiciário, quem toma conta é a União. Mais à frente, eu vou falar para vocês também. No próximo inciso, também fala que é a polícia também. Mas vamos ficar por esses dois primeiros. Então, Poder Judiciário do DF. Ministério Público do DF e dos Territórios, quem paga conta? A União. Só que a Defensoria Pública do DF, quem paga conta é o próprio DF. Isso você não pode errar, tá? Repetindo: Ministério Público, Poder Judiciário, vou adiantar. E a Defensoria Pública dos Territórios, quem toma conta é a União. Poder Judiciário, Ministério Público do DF e dos Territórios, é a União. Defensoria Pública dos Territórios, União. Agora, Defensoria Pública do DF, Defensoria Pública do DF, Defensoria Pública do DF, quem paga a conta dela é o próprio DF. Bacana? Isso cai muito, tá bom? Inciso 14, fala assim: organizar e manter. Organizar e manter, gente, organizar e manter, é isso mesmo, estruturar, tá? PM policial militar, né? Corpo de Bombeiros, né? E também o policial, cadê, o, cadê o, o policial penal? Tá aqui policial penal e policial militar, polícia civil, PM é, policial militar é o, 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 o policial penal, PP policial penal, tá? Corpo de Bombeiros. E além disso, prestar assistência financeira do Distrito Federal para execução de serviços por meio de fundo próprio, quem vai ajudar é a União. Então a União, ela vai tomar conta grande mesmo do DF, né? O DF, ela vai, tomar, ela vai investir, ela vai tomar conta. Então o DF, vamos repetir, o que, que a União cuida do DF? Vamos lá? No dedo. Poder Judiciário do DF, esquece o território, só Poder Judiciário. Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, PM, PP, Polícia Penal, bacana, Corpo de Bombeiros, e além disso, ela presta ainda assistência financeira, né, é por fundo próprio, para execução de serviços públicos. Então tem sete situações que a União vai investir no DF, vai organizar e manter. Lembra, sai daqui no meio, a Defensoria Pública fica aqui fora. A defensoria Pública não entra nesse pacote. A Defensoria Pública, quem vai tomar conta, é o DF. Fechou? Isso aqui é importante, tá? É importante esse ponto aqui. 15. Organizar e manter os serviços oficiais, estatísticas, geografia, geologia, cartografia, no âmbito nacional. Não tem mistério tem uma súmula vinculante, é súmula vinculante, súmula vinculante é são, é, são extratos, são ementas, são, são é, é, decisões reiteradas do, do STF que são cristalizadas em súmulas que elas vão vincular toda a administração pública e o poder judiciário, tá? Nessa súmula vinculante eu tenho da 39, 39 fala assim, compete privativamente à união legislar sobre vencimentos dos membros da polícia civil. E-militar do, e do Corpo Bombeiro Militar do DF. Pronto, ele só ratificou o que está falando lá em cima. Beleza? Vamos para o inciso 16 do artigo 21. Vamos lá. Exercer a classificação para efeito indicativo de versões públicas e de programas de rádio e televisão. Não tem muito, muita exigência. Próximo, conceder anistia. Esse é, é o 17. 18. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e inundações. 19. Instituir Sistema regional, Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de, de seu uso. Gente, não, desculpa, você pode até falar, professor, você tá, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É ler mesmo, tá? É leitura mesmo. E eu tô fazendo lendo, lendo com você. Muitos professores vão falar ah, lê aí os artigos, tá? Tô lendo com você com carinho, tá? É leitura mesmo, tá? tá grifando. Você vê uma palavra-chave, às vezes eu passo baixinho e você grifa, tá? Continuando. É, isso é o 19. Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos e definir critérios de outorga direitos de seu uso. 20. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. 21. Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. 22. Executar os, o Serviço de Polícia Marítima a aeroportuária e de fronteira. Pode colocar até um macete na frente aí, escreva na, sua, na frente desse, 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 escreva assim, ó, MAFRON, isso, MAFRON, From coloca MAFRON, coloca assim, MAFRON, põe dígito, escreva na frente PF, isso, MAFRON, dígito PF, pode escrever. MAFRON, você vai lembrar, marítima, aeroportuária e fronteira. Quem faz isso? Polícia Federal. Pronto, você já vinculou com outra matéria lá na frente, lá quando falo de segurança pública. Lá no artigo 144. Paco primeiro, só vingando. Bacana? Mafrom. É competência. A União administra, mas quem vai tomar conta, quem vai realmente fazer o policiamento, é a Polícia Federal. Marítima, aeroportuária e fronteira. Pode anotar. 23. Explorar os serviços de instalação nucleares de qualquer natureza, exercer monopólio estatal sobre pesquisa e lavra. Mono... Pode anotar, né? Qualquer natureza, exercer o um monopólio estatal monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra e o, o enriquecimento e reprocessamento a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados atendidos seguintes princípios e condições letra A toda atividade nuclear em território nacional, território nacional somente será admitida para fins pacíficos pode grifar, fins pacíficos tá? nunca vi Cair falando que é para fins de guerra né? mas grifa aí e mediante aprovação no Congresso, tá? Tem que ter aprovação no Congresso Nacional para que, for, para que seja realizada essa atividade nuclear, tá? Exploração. Letra B. Sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais. Letra C. Sob regime de permissão, são... veja, por que usa a permissão, professor, e não a concessão? Porque a permissão é mais precária, né? A permissão, o contrato de permissão entre o Estado e o particular é mais precário. Então, e como essas matérias são muito sensíveis, né, de, digamos, a parte de, de trato quanto às, às potencialidades nociva de, de um vazamento nuclear, então é por isso que a, 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 o contrato com a pessoa jurídica, com o contrato com, com o delegatário, é mais precário. A qualquer momento o Estado pode falar, olha, eu não quero mais brincar, não, tá? Eu deleguei pra você, tem permissão pra você, mas se não tá dando certo, vamos fazer uma encampação aqui. Vou fazer uma lei autorizativa, vou te indenizar e vou retomar o serviço para mim, tá? Então, ele é mais mais, digamos, precário a permissão. Por isso que você não vê concessão e permissão como as outras hipóteses que nós vimos lá atrás, tá? Aí o um inciso D. Letra D você pode grifar de ponta a ponta, tá? A responsabilidade civil por danos nucleares e culpa. Pode escrever na frente, pode colocar teoria, pode escrever na frente, escreva aí, teoria teoria do risco integral. Pode escrever no, na letra D do inciso 23, responsabilidade objetiva, coloca lá, responsabilidade objetiva pelo viés da teoria do risco integral. Aqui não tem como lhe apresentar excludente de licitude, tá? Não tem como ele apresentar uma masculin... excludente... Ah, não foi culpa minha, foi culpa do terceiro, tá? A doutrina massiva vai dizer que não tem como apresentar excludente de licitude para essas hipóteses, Ok. Próximo 24. Organizar e manter a inspeção do trabalho. 25. Estabelecer as áreas de, e as condições para o exercício de atividade de garimpagem de garimpagem em forma associativa. Bacana? Beleza? Vamos avançar. É, vamos fazer uma questão. Conforme prevê a Constituição, é de competência material comum entre... Material comum? Nós estamos falando de competência exclusiva, né? Entre a União, Estados, Municípios e DF planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente em caso de secas e inundações. Essa aqui parece uma questão de competência comum, mas não é, tá? É uma competência... Essa aqui é uma competência é, exclusiva da União, tá? Ah, professor, mas todo mundo tem que cuidar das secas, mas assim, de forma pontual, certinho, dentro. essa realmente está refletindo o que está lá na Constituição Federal, tá? Então a gente não pode cair no engano, cair no, na, na sedução querer marcar correto. tá? Beleza, cadeta? Qual é o inciso músico? Eu acabei de falar, é inciso dessa secas assim, em é Outorga, habitação, promover. Ah, não, não, não. Acabei de tentar bem aqui, inciso. Ah, tá aqui. Inciso 20, inciso 18, né? Inciso 18. Bacana, vamos lá. Vamos falar agora a competência comum, estamos aqui de lado, vamos falar de competência administrativa. A competência administrativa pode ser exclusiva da União, já lemos todos os incisos, vimos os principais, e agora vamos falar competência comum. A competência comum, fácil, a competência administrativa, todo mundo pode atuar, a competência aqui é comum, todo mundo, também é chamada de competência paralela, tá? A competência comum ou paralela, né? ela vai tratar o seguinte, é uma competência não legislativa né? e todos eles federativos podem exercitar, né, podem trabalhar, tá? A atuação de um não exclui a atuação de outro ente. né? É, aqui todos os entes participam, as ações são mais genéricas. Aí, professor, como eu vou diferenciar uma competência exclusiva da União e a competência comum? Porque as duas começam com convergir. Bom, a sacada é que na competência comum, do artigo 23, você vai perceber que os, os também começam com convergir, só que as, as, as determinações são mais amplas. Por exemplo, na 21, competência exclusiva da União. Emitir moeda, declarar a guerra. Aqui não, aqui é mais amplo. O artigo 23 fala assim, por exemplo, zelar pela Constituição. Pronto. Então você viu, começa com o verbo, é competência, ou é competência exclusiva, ou é competência comum. Se o verbo ele for mais amplo, a missão for mais ampla, cuidar da saúde, é mais amplo. Então você. Bom, esse aqui todo mundo tem que cuidar da saúde. Então, esse aqui é uma competência comum. Bacana? Estão falando assim, isso aqui é, uma, é aquela, aquela pegada quando você não leu, não estudou. Aí você vai por esse, esse rumo que eu estou dizendo para você. O mais importante é conhecer. Então vamos ler. Vamos ler o artigo 23. Vamos lá. O artigo 23 fala assim, competência comum da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Primeiro, zelar pela guarda da Constituição. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Pronto. Você, isso aqui não tem como. Todo mundo tem que cuidar. Você não vai errar uma questão dessa, né? Nem que você queira, você vai acertar. Nem você... Ah, eu quero errar, você vai acertar. Tá? Dois. Cuidar da saúde, assistência pública da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Quem se fala mais pessoa portadora? Ninguém porta uma deficiência, né? É pessoa com deficiência. Ninguém porta. Ah, vou portar nas minhas portas uma deficiência. Não existe, né? É um termo antigo, né? Depois da Convenção de Nova York, não se usa mais o termo portador, tá? Pessoa com deficiência. Toma cuidado, tá? Toma cuidado aí pra você... Uma você, fala, você não usar um termo antigo que é portador de deficiência. Eu já tive o erro de, de colocar numa, numa avaliação de uma banca de mestrado, eu coloquei portador de deficiência. Veja, estudando, voando baixo e coloquei errado. Pau, fui, sacra... fui fuzilado na banca, né? Reprovei. Então você não pode vacilar, tá? Então pessoa portadora de deficiência não se utiliza mais esse termo. Mesmo que a condição fale, você corrige na cabeça. Pessoa com deficiência, tá? Fica a dica. 3. Proteger os documentos e as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 4. Impedir a evasão, a destruição e a descar descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e comum. 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 7. Preservar florestas, fauna, e flora. Veja como é amplo. Veja como é amplo. Você não vai errar, tem certeza. 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. 9. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa, exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Veja, não é, legislar, não é cuidar do trânsito e do transporte, é política de educação para o trânsito. A política para a educação para o trânsito, essa daqui é a competência comum, tá? Trânsito e transporte é competência exclusiva da União. Agora, política de educação para a segurança do trânsito não é você uma lei para poder obrigatoriedade de cinto com multa. Não é isso. Eu estou falando de fazer uma política. Vai fazer é, 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 educação nas escolas. Aí, aí cria-se uma política né, de levar o pessoal do DETRAN. Aí é uma coisa. tá? Agora, Atuar em cima do transporte, ou até legislando se for o caso, não pode. Bacana? Cuidado pra você não misturar isso. Parágrafo único do artigo 23 fala assim. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, os Estados, o DF e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Bacana? Eu fiz um paralelo das competências exclusivas e comum, tá? Para você dar uma olhada, o pessoal da mentoria, eu fiz uma tabelinha para você ver os verbos, né? A diferença de um para outro, tá? E vamos fazer uma questão. A Constituição da República de 88 adotou elementos de federalismo cooperativo. Isso é verdade. E de federalismo dual, na repartição de competências. Cooperativo, competência comum. Dual é competências separadas entre os Estados e a União. Na repartição de competência entre os entes federados, distribuindo competências exclusivas, privativas e comuns e concorrentes. Perfeito. Assim sendo, a respeito da organização do Estado estabelecida na Constituição, assinar a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. É de competência comum da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, proteger o meio ambiente. Pronto. Confere. Competência comum? Ele falou legislativa. Não, competência comum, administrativa. Pronto. União, perfeito, Estado, Federal, meio ambiente. Acabou. Acertei. E combater a oposição em qualquer situação. Estou acertando. Competindo a lei complementar, fixar a norma de cooperação entre os entes, que é o parágrafo único que eu acabei de ler. Fechou. Letra A. Acabou. Letra B, olha só. É vedado aos Estados criar códigos tributários. Isso não vamos ver lá para frente, tá? Porque o, o, o Estado pode legislar a respeito de código tributário. Depois vou explicar sobre isso. Letra C. É vedada à União decretar intervenção federal em município localizado no território federal. Errado, pode. A União pode, pode decretar a intervenção federal nos seus municípios. Intervenção federal é isso mesmo, intervir, ir lá, tirar o, o governador, botar um governador. A intervenção federal, a intervenção federal, ela só é, pode ser realizada da União, nos estados, e os estados nos seus municípios. Então é uma mascadinha. A União, ela pode entrar no estado, o estado entra no município. A União pode entrar em algum município e intervir? Pode, desde que, não se, que seja lá nos territórios. Porque não temos territórios, mas os territórios eles podem ser divididos em municípios. Tem até uma pegadinha, tá? Os territórios não existem, né? Eu lembro quando eu estudei o SPB, Geografia, lá antes de 88, existia o território de Fernando de Noronha, né? Era um território. Hoje não. Hoje não existe mais o território de Fernando de Noronha. Ele foi incorporado ao estado de Pernambuco, né? Não existe mais o território. Mas se existir um território no Brasil, lá vai ter... É, é, lá vai ter quatro deputados federais, tá? É certeza. Lá vai ter quatro deputados federais... Não vai ter senador. E lá pode ser dividido em municípios. O Distrito Federal é uma pegadinha. O Distrito Federal ele não pode ser dividido em municípios. tá? O DF ele não pode ser dividido em municípios. Já os territórios, eles podem. Bacana? Se, então, existir municípios, a União e os territórios, eles são filhotinhos da União. São autarquias federais. Então, são autarquias territoriais da União. Então, quer dizer que se um dia existir um território, lá vai ter deputados federais lá vai ter toda uma estrutura e aí será dividido em municípios e aí a união pode intervir nos municípios dos territórios mas a união não pode un... intervir nos municípios dos estados bacana beleza tranquilo letra D em relação às competências legislativas concorrentes da união e dos estados havendo norma federal eu vou deixar assim aqui vou falar lá na frente a respeito disso essa, alternativa, essa questão letra a de amor vou fazer mais uma. Um determinado Estado-Membro editou lei estabelecendo disciplina uniforme para a data de vencimento das mensalidades das instituições de ensino sediadas no seu território. Tá. Então estabelecendo data de, 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 de pagamento de mensalidade privada, né? se a mensalidade é privada, né, gente, não é pública. Examinada a questão à luz da partilha de competência entre os entes federativos, é correto afirmar que essa que é a sacada, essa, essa matéria é muito disso, né? Você pode fazer isso? É você saber quem pode e quem não pode fazer. Se o Estado, que é mais comum na prova, invade a competência que é da União, isso é inconstitucional, entendeu? Essa sacada, essa matéria é a base para um, uma matéria chamada controle de constitucionalidade. Se você sabe muito bem essa parte, então é mais fácil você entender o controle você fala, opa, não é você, você não pode lei estadual você não pode legislar a respeito dessa matéria, por quê? A Constituição manda que é outra pessoa, não é bagunçado e se você fazer isso, a sua lei está é morta, está é morta porque ela é incondicional viu como é fácil? Alguns alunos fazem que o controle de é difícil, não é é só entender, nesse caso professor, o que, que o Estado está fazendo? Ele está legislando a respeito do direito civil não é isso? Não está falando sobre direito civil? Porque contrato de, de, contrato de mensalidade é direito civil né? mesmo se você não sabe, nunca estudou direito mas pô, isso aqui não é direito penal é direito civil vamos lá, letra A fala assim a mensalidade escolar versa sobre direito obrigacional, ou seja, direito civil, portanto de natureza contratual, logo a União deve legislar sobre esse assunto ok bem que essa questão aqui ela está ela tá, ela tá lotada, ela é para estar tá em massa frente, tá, eu vou até tirar ela daqui deixa eu tirar ela daqui do material eu vou colocar ela mais opa deixa eu voltar aqui porque ela, na verdade, é uma matéria de competência legislativa, né? Não é agora, não estou falando de competência... Vou falar de legislativa agora. Aí sim, agora. Vou botar ela aqui embaixo. Pronto. Tá agora sim, tá transportado transportada no do certo. Finalizamos a competência administrativa, vimos a competência comum, a competência exclusiva e a competência comum. Vamos falar da competência legislativa, tá? A competência legislativa vai estar contida nos dois artigos pares. Artigo 22 e artigo 24, tá? A competência administrativa, eu não te falei, estão nos artigos ímpares, 21 e 23. E a competência legislativa, no 22 e 24. Professor, de incidência de prova, qual mais cai? Esses dois agora, tá? O 22 e 24 caem muito, tá? Mas eu fiz aqui no um material, e vou te explicar para você que tá assistindo essa aula, algumas matérias que os amenoram. falam: essa competência é da União ou o Mato Grosso pode legislar? Então, eu fiz uma tabela em cima do artigo 22, artigo 24, e já falei para vocês o que mais cai já separei. Se você estiver assistindo essa aula, não tem material, não é o nosso aluno da mentoria, está tendo aula gratuita aqui, está assistindo, tem papel e caneta e vai anotando. Vamos lá, faz uma tabelinha aí, coloca do lado de competência privativa, do outro lado competência concorrente. Faz uma tabelinha, competência privativa e competência concorrente, passa um risco embaixo assim, do lado coloca assim. Né? Faz um, um risquinho assim, um risquinho assim... Né? Esse aluno, esses dias o aluno falou, professor, professor a aula fica mais fácil com, a, com o material, né? Só que esse material é o pessoal da mentoria, né, gente? Tem que pagar o leite das crianças também, né? né? Então participa da nossa mentoria que você vai ter acesso ao material, né? né? Eu queria o um material também tá de graça. Mas não, não dá, né? Tem que pagar o, comprar o leite das crianças. A esposa é bonita, né? Quer comprar sua bolsa nova, quer andar de carvão então tem que tá? dar linha na pipa. Então ajuda nós aí. Vamos lá? Vamos falar sobre a competência legislativa então. Vamos lá então. Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho algumas matérias que são de competência privativa, que só a União pode legislar, mas ela pode delegar. E eu tenho a competência concorrente que todo mundo pode legislar. Primeiro, Seguridade Social, Seguridade Social é competência privativa da União. Seguridade Social. Só Seguridade Social. Só anota isso. Seguridade Social. Previdência Social, Previdência Social é concorrente. Então, primeiro, Seguridade Social é privativa. Previdência social é concorrente. Então, o Mato Grosso pode legislar a respeito de previdência social? Pode. Previdência dos seus servidores? Pode. O município tem? Então, daí você vê lá, Cuiabá Preve, né? Temos as, 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 é, as empresas criadas, Cuiabá Preve, tem o Estado Preve, enfim. Então, previdência social pode ser legislada, pode, o legislativo pode tratar a respeito dessa matéria, tá? O professor só falou Cuiabá, né? É, deixa o relativo do artigo 24, que é concorrente, não contempla o município, tá? No artigo 24, se cair seco assim, quem pode legislar na competência concorrente? Você vai dizer União, Estado e UDF, tá? União, Estados e UDF. Professor, e o município? Um município, ele tem competência suplementar, tá? Uma competência suplementar. Competência suplementar é quando não é... Ninguém legislou a respeito daquela matéria de forma local e ele vai e legisla, Tá? Então, competência suplementar é quando não tem a matéria legislada no local e ele vai e legisla. Bacana, beleza, maravilha. Concorrente é quando já existe a norma e aí eu faço, uma, legisla... eu faço uma, uma, uma norma que vai concorrer com ela, tá? Suplementar é quando não existe nada regulamentado a respeito daquela matéria local e aí o município vai e legisla para poder cobrir aquela lacuna. Bacana. Competência concorrente não é sinônimo de competência suplementar, tá? Toma cuidado. Beleza? Entendemos isso? Então, vamos lá de novo na tabela. Competência privativa, da União, Seguridade Social, Previdência Social, Competência Concorrente. Desce. Ramos do direito. Ramos do direito. Ramos do direito são as espécies de direito. Direito civil, direito penal. Pra gente não ficar voando na maionese, ficar perdendo tempo, eu já vou te dar um macete da competência concorrente. Anota no seu caderno. Full pet. Anota aí. Isso mesmo, fupet. F-U, pet. Cachorro, pet. Coloca aí. Fupet. Full fupet. Full Escreveu? Fupet. Gente, isso aí que salva. Se você quer decorar o fupet, salva você numa prova. Fala você, cara. Vai por mim. Fala pra você, vai por mim. Fupet. Escreva lá no F. Financeiro. Fupet. Coloca aqui do lado da concorrente. Financeiro, urbanístico. Urbanístico, penitenciário. Penitenciário, econômico e tributário. Vou repetir. Financeiro, urbanístico, urbanístico, penitenciário, penitenciário, econômico e tributário. Esses são concorrentes. Esse qualquer estado, qualquer DF, ou DF ou União pode legislar. Financeiro, urbanístico, tributário, penitenciário. Eu falei penitenciário? Eu falei, né? Econômico e tributário. Financeiro, urbanístico, penitenciário, econômico e tributário. Financeiro, urbanístico, penitenciário, econômico, econômico e tributário. FUPET. Agora sim. Bacana. Aí fica fácil. Direito penal está no FUPET? Não. Então é a competência da União. Direito eleitoral, tá no FUPED? Não, então é a competência da União. Direito processual, tá no FUPED? Não, então é a competência da União. Acabou. Não erra mais. Bacana? Processo e procedimento, tá? Processo e procedimento é outro nível, tá? Vamos lá. É competência privativa legislar sobre processo. Já falei para vocês. Acabei de falar. Processo é competência privativa da União. Agora procedimento processual, procedimento pode ser criado via estados, estados pode criar procedimentos. Professor, qual a diferença de processo para procedimento? Fugindo da teoria, de forma simples. O processo ele vai ditar o passo a passo de um ato processual dentro de dentro de um curso de um processo normal, regular. A audiência, como vai ser a ordem das testemunhas, quem vai ser ouvido, quem não vai ser ouvido, quando se dá a revelia, quando vai ser feito o recurso. Ele dá o trâmite normal a respeito do bom andamento processual. O procedimento são os detalhes. Os procedimentos são pequenos detalhes locais que podem ser estabelecidos. Por exemplo, na época quando eu tinha os processos físicos, você tinha que carimbar atrás dos habeas corpus em branco. Era um procedimento, não estava no Código de Processo Penal, mas era um procedimento e o Estado pode legislar a respeito disso. Bacana? Então, um procedimento para poder é, adiantar ou melhorar o serviço público prestado. Então, procedimento pode ser realizado via competência concorrente, processo, aí é só a União. O que mais? Sobre a educação, diretrizes, bases da educação, tá? diretrizes, base da educação, diretrizes, as metas da educação, é privativo da União. Agora, sobre a educação, só a educação de per si, por si só, é competência concorrente. Bacana? que mais? E eu tenho os parágrafos únicos, o parágrafo o parágrafos do artigo 22 e do artigo 24 são essenciais para você decorar, principalmente o artigo 24, que é o núcleo da aula, se eu pudesse dar um, um ponto só da aula, eu daria só os parágrafos do artigo 24, tá? Mas vou falar mais para frente do artigo 24, eu vou reservar para falar dele separado. No parágrafo do artigo 22, fala assim, a lei complementar poderá, veja, lembra que eu falei para você que a competência privativa ela pode ser delegada? Lembra quando a pessoa chega no seu banheiro para usar o banheiro? Alguém chega na sua casa para usar o banheiro você é privativa, mas eu te empresto. Então, o parágrafo 1 do artigo 22 legitima essa, essa delegação da competência privativa da União. Ele fala assim, lei complementar poderá. Lei complementar poderá. Não é lei ordinária. Lei complementar. Lei, vou grifar. Lei complementar poderá. Poderá o quê, professor? Lei complementar poderá autorizar os estados... A legislar sobre questão específica, questões específicas das matérias relacionadas no artigo 22. Bacana? O artigo 24, eu vou deixar na nossa frente, eu volto a falar dele, tá? Bom, dei para você o cenário geral, agora eu vou entrar no artigo 20, 22 e vou ler inciso por inciso até você ficar enjoado da minha cara. Bom, vamos lá. Artigo 22, começa assim. Começa assim. Competência privativa da União. Legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aer aeronáutico, espacial e do trabalho. Vamos fazer uma questão aqui. Um determinado Estado-membro editou lei estabelecendo disciplina uniforme para a data de vencimento das mensagens... Opa, isso aqui, acabei de ler lá em cima, né? direito civil, né? Acabamos de resolver essa questão. Se é direito civil, é artigo 22, é inciso 1, competência privativa, o Estado não pode legislar a respeito disso. De... Tranquilo? Maravilha. É a questão que já resolvemos lá em cima. Inciso 2. O Estado... Ele tem a compet... Aliás, a União ela tem competência privativa para realizar a desapropriação. Desapropriação para legislar. Legislar. A legislar a respeito da desapropriação, quem faz é federal, competência federal. Ela pode legislar a respeito de desapropriação. Mato Grosso não pode legislar a respeito de desapropriação, só federal. A execução da desapropriação pode ser delegada, pode ser realizada pelo município, pode ser realizada pelo Estado. Mas há desapropriação, legislar, fazer lei a respeito da de desapropriação, só no âmbito federal. Bacana? Vamos fazer uma questão aqui. O Estado W, governado por dirigente progressista, veja como as questões tratam disso, né? O governador fez uma lei e vão te perguntar. Ela tá certa? Ela tá errada? É competência privativa? É da União? É competência constitucional? Bacana? É nesse, nessa pegada. O Estado W, governado por dirigente progressista, pretende realizar uma ampla reforma agrária no seu território, para melhor dividir a terra, incluindo diversos desempregados na vida, des isso, desempregados na vida pública, apresentando ainda amplo programa de financiamento das atividades agrícolas. Com essa proposta política, resolve apresentar projeto de lei criando formas de desapropriação e inovando nos procedimentos, dando característica sumária e permitindo o ingresso nos imóveis sem pagar a indenização. Não pode. A desapropriação tem que ter para a indenização prévia. Né? Quando ao tema em foco, legislação sobre desapropriação nos termos da Constituição Federal, é essa a assinar a, a, a alternativa correta. Vai falar, aí vem li, li, listando. Letra A. Trata-se de competência privativa da União. Acabou. Sem conversa. Letra A, marquei e vou para a próxima. Bacana? Eu tenho gravado aqui no nosso YouTube e também no nosso Spotify, tá? O um áudio, o um podcast, de uma matéria a da intervenção do Estado na propriedade privada, que trata especificamente de desapropriação, tá? Eu tenho a aula completa e tenho a visão resumida. Tá lá, No nosso YouTube, tá aqui no nosso YouTube ou no nosso Spotify para você ouvir. Aproveita e dá uma olhada depois. Beleza? Avançando. Inciso 3. Requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. A requisições civis também faz parte da intervenção do Estado na, na, na propriedade privada. Tá? Águas, energias, informa, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Também é competência privativa da União. Okay? Te pergunto, caso um Estado membro, caso o Estado de Mato Grosso, ele vai inovar a ordem jurídica e, ao editar lei que proíba a empresa de telecomunicações a cobrança de taxa para a instalação do segundo ponto de acesso da internet. Nessa verdade, mesmo que alegre ter agido no âmbito da competência para legislar sobre o consumidor? Exatamente, tá? Não pode legislar a respeito disso. Ah, mas é para proteger o consumidor. O consumidor pode ser legislado pelo, munic... pelo Estado, mas... O STF entende que nesse caso, mesmo assim, eu tenho uma competência que ela é indelegável, tá? Competência privativa da União. Beleza? Tranquilo? Mesmo assim, então, então se a questão trazer para você, ah, o Estado X criou uma lei para impedir o acesse, é, a cobrança do segundo ponto de internet. Nesse caso, o Estado é competente? A resposta é não, ele não é competente, ele é incompetente para isso. É inconstitucional essa lei. Bacana? Que mais competência privativa da União ainda serviço postal, nós já falamos lá atrás correio aéreo nacional, que é uma competência administrativa e reflete na legislativa, O serviço postal também é competência da privativa da União sobre serviço postal, seis, serviço sistema monetário e de medidas título e garantia dos metais sete, política de critério, câmbio, seguros e transferências de valores, bacana? vamos fazer uma questão aqui a competência para legislar sobre política de crédito Câmbio, seguros e transferência de valores é concorrente da União, dos estados, do DF e dos municípios. Só de colocar o município no final você poderia já matar, né? Porque o município não, é, não faz parte da competência concorrente. Mas aqui eu sei que a competência ela é privativa. Bacana? Mas só do erro de colocar município, se você tivesse dúvida, mas o município não é concorrente. Você já matava aqui na ponta. Bacana? Uma coisa, se você segurar uma informação, ajuda a outra. Se você tem uma informação, às vezes, você, às vezes você não sabe a resposta aqui. Mas como você tem a gordura, como eu falo, tem que ter aquela gordura, você tem aquela visão já mais ampla, você já estudou bastante coisa, já acumulou, você consegue matar a questão por uma ou outra informação e às vezes não é o que o examinador quer. Bacana? E interestadual. Então comércio interestadual e comércio exterior, quem manda é a União. Tá? Olha só essa questão. O governador do Estado K, preocupado com o resultado da balança comercial... O seu estado conhecido pelo setor exportador pretende regular a importação de bens em determinado país apresentando nesse sentido projeto de lei à assembleia legislativa em termos de competência legislativa, esse tema é nos termos da constituição federal, competência dos estados da união, dos federal, nesse caso a competência é da união né gente, não é competência do estado comércio exterior, quem vai tratar disso é o, a união e não os estados, bacana? beleza, tranquilo? Hum, avançando, inciso 9, é, diretrizes da Política Nacional de Transporte, 10, regime de portos, navegação lacustre, na fluvial, marítima, aérea e a... Então, vamos lá. É, vamos fazer uma questão. O estado Y, bastante conhecido pela exuberância de suas praias, que atrai milhares de turistas todos os anos, edita lei estadual impedindo a pesca de peixes regionais típicos, ameaçados de extinção, e limitando o transporte marítimo de, pessoas, de passageiros. A partir da informação na, da hipótese narrada, nos termos da Constituição Federal, assinale a alternativa é correta. Letra A: O estado Y possui competência legislativa concorrente com a União para dispor sobre pesca, mas poderá legislar sobre transporte e navegação marítima caso a lei complementar a federal a autorize. Gente, a alternativa está correta, tá? Pesca realmente é a competência concorrente, mas você viu o que a lei falou, regime de portos, navegação, lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. Então está perguntando o seguinte, se ele pode legislar também nessa matéria? Pode, ele pode. Desde que exista o quê? Uma lei complementar. Então a questão foi perfeita. Ela falou, olha, a pesca realmente está contida lá no artigo 24, mas se quiser legislar a respeito de transporte e navegação marítima, que está no inciso 10 do artigo 22, é necessário a lei complementar que está no parágrafo único do artigo 22. Ela fez uma, um casamento e fechou. Letra A, alternativa correta. Questão perfeita. Maravilha. Trânsito de transporte. eu fácil. Nós sabemos disso que é a competência trânsito de trânsito e transporte é a competência é, exclusiva da União para administrar e para legislar, para refletir também a competência para assim o fazer. Tá? Não posso confundir competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte e competência comum, né? competência comum, estabelecer e a segurança do trânsito. do trânsito. Já falei isso para você. Competência privativa da União, uma coisa, competência para trânsito e transporte é outra. Tá? É a culpa é texto comum. Lembra, vou determinar uma, uma multa se a pessoa fazer isso, uma placa, aí é legislar, o Estado não pode fazer isso. Mas agora, sobre uma política de educação do trânsito, pode. Vou fazer uma questão aqui. No município de São José dos Cavaleiros, 80% dos atendimentos médicos nas emergências hospitalais são decorrentes de acidentes automobilísticos, ocasionados pelo consumo de bebidas alcoólicas. Perfeito. Uma vereadora do município, Senhora X, Ciente das estatísticas expostas, apresenta o projeto de lei propondo que os cidadãos, proprietários de veículos automotores, residentes no município, municiem seus veículos com equipamento que impeça a partida do carro no caso em que o condutor tenha consumido álcool. Ou seja, um sistema, né? Ela criou um sistema, né? Para fazer isso. A Câmara Municipal, por voto de dois terços dos vereadores, aprova a lei. Essa legislação deve ser considerada o quê? inconstitucional né, gente? Porque o município não pode legislar a respeito de uma matéria que é a federal. Né? Então vamos, letra A: Constitucional por tratar de proteção de direito fundamental. Não. Letra B: Inconstitucional por tratar de matéria de competência privativa da União. Letra B, de bucéfalo. É essa a alternativa correta. Bacana? Tranquilo? Vou fazer mais uma. O Estado X possui lei ordinária que dispõe sobre regras de trânsito e transporte. Determinada Determina essa lei a instalação de cinto de segurança. Veja, está legislando, está determinando, está fazendo a matéria rodar. Aí não pode, tá? Não posso, o Estado não pode ter essa competência. Essa competência é exclusiva da União. Tá? Não pode fazer isso. Bacana? Continua. É muito comum esse, esse tipo de questão, tá? Inconformado com esse diploma legal, o governador do Estado deseja propor a DIN, né? Ação Direta de Constitucionalidade. Nesse caso, assinar a alternativa correta. Letra A. A ação não autorizada pelo governador, sem prévia autorização da Assembleia Legislativa. Não existe isso para a DI, tá? Artigo 103 da Constituição Federal. O governador é legitimado, não precisa de autorização da Assembleia. Letra B. O governador não poderá propor a DI, como pretende, pois a lei não possui vício de inconstitucionalidade. Possui uma inconstitucionalidade porque o Estado não pode legislar a respeito de matéria de trânsito e transporte. É só privativo da União. Letra C. A lei é inconstitucional pois olha a competência privativa da União para legislar sobre trânsito. Ponto. Acabou. Viu como é fácil? Quando você pega essa matéria, a repartição de competência, você assusta. É verdade. Você olha a quantidade de incisos de cada artigo e você fala: cara do céu, esse negócio que eu vou decorar nunca. E depois, quando você começa a estudar parte a parte, bloco a bloco, parte, você vê que você consegue fixar e você vê que tem alguns pontos que são mais cobrados. É isso que tem que saber. É assim que você tem que saber estudar. Tem alguns blocos que você tem que estudar mais e tem uns blocos que estudam menos, menos inciso. Um incisos têm maior densidade de questão e tem outros que são mais cobrados. Essa que é a pegada do concurseiro. Essa é a pegada do examinado, do, do futuro advogado, do futuro advogado, que vai passar no exame de ordem Pegar esse filé, pegar esse sentido da norma. Bacana? Vamos continuar, inciso, vi, inciso 13, vamos lá. É, vou deixar aqui duas questões para que o pessoal resolver, mais uma questãozinha aqui para o pessoal resolver. Nacionalidade, cidadania e naturalização. Tá? Nacionalidade, cidadania e naturalização, só competência da privativa da União. Tá? Na, na, legislar a respeito de nacionalidade, na cidadania e naturalização. Populações indígenas, inciso 14, inciso 15, emigra emigração e imigração, entrada de e expulsão de estrangeiros. Inciso 16, organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões. 17, organização judiciária é, do Ministério Público, do DF e dos territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como a organização administrativa desses. Bacana. Obrigado, vamos lá. Continuando aqui. É, sistema Estatístico, Sistema Cartográfico de geolo Geologia Nacionais. Pega o seu, a sua construção, vai seguindo aí, vamos lá. Inciso 19. Sistema de poupança, captação e garantia da, população, da poupança popular. Inciso 20. Sistema de consórcios e sorteios. Consórcio hoje cai pra caramba. Anota aí. Consórcio e sorteios. Jazidas, minas e outros recursos minerais e metalúrgicos. É inciso 12. Bacana? Então, meus amigos, é... fechamos praticamente aí a grande parte dos incisos do artigo 22. Tá? Lembra? 22, competência, ela é privativa. tá? Súmula vinculante 2, também vai tratar a respeito disso, é inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que dispõe sobre o sistema de consórcios e sorteios, inclusive os bingos e loterias. Vamos fazer uma questão? No tocante à Organização do Estado Brasileiro, a Constituição Federal atribui à União a competência privativa para legislar sobre consórcios e sorteios, razão pela qual é inconstitucional a lei ou ato normativo que institua loteria no âmbito do Estado perfeito. É isso mesmo. Inciso 21. Norma, vamos ainda, estamos na competência privativa. Vamos lá, forte. Vamos lá, vamos terminar. Inciso 21. Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de mobilos militares. Bacana? Isso aqui é emenda constitucional 103 de 2019, tá? Isso aí, inciso 21 foi emendado recentemente. Inciso 22. Competência da Polícia Federal e das polícias rodoviárias e ferroviárias federais. Inciso 23, Seguridade Social, inciso 24, Diretrizes e Base da Educação Nacional, inciso 25, Registros Públicos. Todos eles também são competências privativas da União. Bacana? Uma questãozinha. CESP. De acordo com o posicionamento do STF, a fixação de tempo razoável de espera de usuário dos serviços cartorários constitui matéria relativa à disciplina dos registros públicos inserida na competência legislativa privativa da União. Não, nesse caso de permanência em fila, ela se prende à ideia de proteção ao consumidor. O STF decidiu assim, segundo a imposição legal de um limite de tempo de espera em fila de usuários dos serviços prestados pelos cartórios, não constitui matéria relativa à disciplina dos registros públicos, mas assunto de interesse local, cuja competência legislativa a Constituição atribui aos municípios. Então, esse tempo de ficar na fila não é competência privativa, não vou usar como base esse em inciso é, 25 do artigo 22, tá? Mas sim eu vou falar a de direito do consumidor que está concorrente lá no artigo 24. Bacana? Você percebeu que o artigo 21 e o 22 tem muito a ver, né? Você pode perceber que tem muito a ver, né? O que eu tenho em competência administrativa reflete muito na competência legislativa. Quer ver o 26? Fala assim, atividades nucleares de qualquer natureza, normas gerais de licitação, Tá? é o 27, 8, defesa territorial, defesa espacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. 29, propaganda comercial, e aí o parágrafo único vem fechando. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Bacana? Então, conforme o artigo 22, a competência privativa da União legislar... É, é, vamos fazer uma questão aqui. Conforme o artigo 22... É, compete privativamente a união legislar sobre letra A, defesa do solo, letra B, orçamento, Le, orçamento é concorrente. Letra C, propaganda comercial, propaganda comercial, bacana. Consumo é concorrente, né, e ele pediu competência privativa. Juntas, juntas comerciais é concorrente, você tem a e tem a junta comercial no seu estado aí. Defesa do solo também é concorrente, orçamento, orçamento. O município legisla sobre orçamento, o estado legisla sobre orçamento. Propaganda comercial. A propaganda comercial, essa sim é competência é, da União Privativa. Bacana? Beleza? Maravilha. Eu tenho aqui duas jurisprudências, tá? É, gente, direitos fundamentais, competência de direitos fundamentais, ela não é privativa da União, tá? Direitos fundamentais, ela é uma competência, digamos assim, concorrente. Não está no 24, mas subentende-se que ela seja concorrente. Todos devem legislar respeito sobre a proteção ao ser humano, Tá? que, na verdade, é um pilar, é um dignidade da pessoa humana, é um fundamento da República Federativa do Brasil. Bacana? Súmula vinculante 46, fala assim, são da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. Então, a respeito, a respeito, dos, quem a respeito quem trata a respeito de, de, de lei, lei, lei de responsabilidade civil é a União, tá? Isso aqui cai tá em prova, tá? Então, quem pode legislar a respeito de, re... de, 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 de crimes de responsabilidade é a União que legisla, tá? Tem uma DI, uma DI de a 1381, de 2014, que fala assim. Lei estadual que disponha sobre regime jurídico a que o policial militar estaria sujeito em caso de eleição para cargo público invadir a competência legislativa da União, beleza? Para fechar, nós vamos falar a respeito da competência concorrente, Tá? Competência concorrente, vamos fechar a competência concorrente, fala assim. Compete concorrente, concorrente da União, competência concorrente da União, Estados e o DF. Né? Como eu já disse anteriormente, a competência municipal não ingressa aqui. A competência concorrente é tão somente para os Estados, do DF e a União. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o artigo 24 da nossa Constituição estabelece que o município ele vai ter uma competência suplementar, para cobrir seu interesse local, tá, local. Ou seja, o que estiver atrelado ao seu interesse local poderá ser estabelecido. Agora, fora disso, a competência deve ser instala... É, deve ser o quê? Deve observar competências regulares da concorrente. Ou é o Estado tá legislando ou é a União tá legislando. Se não, ninguém legislou a respeito da matéria, eu vou e legislo, beleza? Então, o a a artigo 24, na cabeça, já falei lá em cima, estou reforçando a respeito dos ramos do direito. Você já sabe, o FUPET... É competência concorrente, financeiro, urbanístico, penitenciário, econômico e tributário. São competências concorrentes, tá? Todo mundo pode legislar a respeito dessas matérias. Bacana? Ramo do direito. Tá? Beleza? Deixa eu ver mais uma coisinha aqui. Os Estados e ter DF têm competência legislativa concorrente, como a União, mas só possuirão competência legislativa plena caso a União legisle de forma geral a respeito do tema a união ela vai, na competência concorrente ela só vai tratar de matéria de forma geral ela não entra nos detalhes trabalho de forma geral tá a união quando legisla não vai tratar a respeito de uma situação pontual lá na cidade de Conde né nosso amigo está assistindo lá no Conde então nesse caso né? nesse, nessa, nessa 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 pegada né nessa nessa né? lá na Paraíba né? lá na Paraíba meu amigo está assistindo essa aula lá na Paraíba lá na cidade de Conde não vai ser legislar a união não vai tomar conta a respeito dessas matérias aí quem vai legislar a respeito dos interesses locais é o prefeito das, é o legislativo local que é a Câmara Municipal de Conde vai tratar disso na Paraíba. Agora, no âmbito federal, a matéria ela vai ser abarcada dentro de uma âmbito geral. A, o o legisla, a União, o legisla, a Câmara Municipal, a Câmara Federal, o Senado vai legislar a respeito de matérias gerais. Agora, eu vou falar sobre isso, tá? Outra observação, antes de nós entrarmos nos, outros, nos próximos incisos, é que a lei 3.879/3.874 de 2019, ela trouxe a chamada nova lei de liberdade econômica, tá? Essa nova lei de liberdade econômica, fique atento a respeito dela, vai, ela vai começar a ser cobrada agora nos próximos concursos, tá? Como nós tivemos uma período de recessão de concurso, provavelmente agora 21, 22, ela vai, ter, vai ser mais cobrada. Essa lei, a lei libera os horários de funcionamento dos estabelecimentos, inclusive os feriados, sem que para isso esteja sujeito a cobrança ou encargos adicionais, tá? Tendo apenas algumas restrições, como normas de proteção ao meio ambiente, poluição sonora e outros mais, tá? É uma nova lei que foi regulada no âmbito nacional. Vamos fazer uma questão antes de nós entrarmos nos próximos incisos. Estamos no inciso primeiro, ainda no artigo 24. A Constituição da República de 88, essa parte nós já falamos, né? De federalismo cooperativo, federalismo dual na repartição das competências entre, 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 entre os entes federados, distribuindo competências exclusivas, privativas, comuns e concorrentes. Assim sendo, o, a respeito da organização do Estado, estabelecida a função é vedado aos Estados criar códigos tributários próprios. Errado. 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 O Estado de Mato Grosso pode ter um código tributário próprio. Pode. Lembra. FUPET. FUPET. Financeiro, urbanístico, penitenciário, econômico e tributário. Essas matérias... Essas matérias são concorrentes, beleza? Vamos lá, vamos voltar para o 24, inciso 2, orçamento. 3, junta comerciais. 4, custas dos serviços forenses. 5, produção e consumo. Veja, tudo isso é legislado, isso é tudo concorrente. 6, floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição inciso 7, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, tudo isso é concorrente tudo isso não pode legislar oitavo, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor grifa e consumidor, grifa, consumidor é importante pra você não confundir, tá responsabilidade por dano no meio ambiente e ao consumidor bens, a bens e direitos de valor artístico estético, histórico, turístico e paisagístico, vamos fazer a questão lei estadual que assegura ao consumidor o direito de obter informações acerca de determinado produto não invade a esfera de competência da União para editar normas gerais a receita de produção e consumo e responsabilidade por dano ao consumidor perfeito, tá? Então trata-se de competência concorrente entre a União, Estados e o DF, né? A legislação por dano ao consumidor, assim, em que pesa a competência da União para instituir normas gerais também estará o Estado autorizado a disciplinar o tema. Bacana? Beleza? Deixa uma questão para o pessoal resolver. Vamos para o inciso 9. É também competência concorrente. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. 10. Criação e de juizados de pequena causa. A gente fala mais pequena causa, né? Hoje nós falamos de juizados especiais, né? Matéria processual. Falamos lá atrás. Procedimento de matéria processual é perfeito, concorrentemente pode ser tratado pelos estados. DF e União. Agora competência processo penal, processo civil, processo tributário, isso é competência legislativa da União. OK? Inciso 12, previdência social, nós já falamos isso, a seguridade social é competência da União. Agora previdência social é competência dos estados e União e do DF. OK? Previdência social, proteção e defesa da saúde. OK? Inciso 13. Assistência Jurídica e Defensoria Pública. Toma cuidado. Defensoria Pública também é competência concorrente, tá? Lembra que quando estou falando de competência concorrente, quando a União legisla, ela legisla de forma geral, tá? Mas o Mato Grosso pode legislar em respeito pública no Estado? Claro que pode. Bacana? Beleza? 13. Assistência Jurídica e Defensoria. Já falei, né? Ficou repetido o 13, né? 14. Proteção e Reintegração Social das Pessoas portadores de deficiência. Já comentamos isso que não existe mais o termo portador, né? Pessoa com deficiência. Você tem que ler a Constituição com a Constituição de Nova York, né? Que é, que é matéria constitucional também, inclusive. Inciso 15, proteção à infância e à juventude. Inciso 16, organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Grifa aí, polícia civil é competência também concorrente. Tá bom? Agora vamos falar dos parágrafos únicos. Para tudo que você está fazendo. Para só um pouquinho que você está fazendo. Para tudo, desliga o celular aí e presta atenção aqui. Nós encerramos nossa aula com a moral lá em cima. Vamos lá. O parágrafo, os parágrafos do, do, do artigo 24, eu vou, é uma sequência lógica. Tá? Primeira coisa, você tem que entender, um vai eliminando o outro, e você tem que marcar as palavras-chave para você não errar. Bacana? Primeiro, ele fala o seguinte: no âmbito, ou seja, da competência concorrente, da legislação concorrente, que está no artigo 24, a União limitar-se-á a limitar-se a, a legislar normas gerais. Vamos escolher uma aqui, por exemplo. Vamos escolher uma aqui. Vamos colocar aqui. A respeito da defensoria está sem graça. Vamos falar sobre pesca. Perfeito. Lá no inciso 6. Pesca. A União pode legislar a respeito de pesca? Sim, é concorrente. Mas quando a, legisla... a União legisla sobre pesca, ela tem que legislar de forma geral. Por exemplo, ela vai falar sobre o tamanho do barco. O barco deve ser... Gente, eu tô viajando para você entender. estou tentando ser uma mais simples possível para você entender. Imaginamos que a União falou, olha, gente, o tamanho do barco vai ser do Brasil, o barco vai ser de tantos pés, desse tamanho. Bacana? Bacana. E como que vai ser o barco no Mato Grosso? Como é que vai ser o barco aí em Conde? Como é que vai ser o barco lá no, no Rio Grande do Norte? Como é que vai ser o barco... Não, eu vou te dar a regra geral, mas... Olha o prazo segundo. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Então, se o Estado quiser legislar a respeito de uma matéria que ele achou que faltou falar... Eu falei o tamanho do barco, mas não falei é, se, é, quantos barquinhos salvavidas tinham que estar no barco. Ah, não falou. A norma federal não falou. E aqui no Mato Grosso eu preciso colocar. Então, eu vou colocar, então... Numa norma suplementar, falou: ó, mesmo existindo a lei federal, eu vou falar agora que tem que colocar 10 barcos sobre, de, 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 de salva-vidas. Pronto. Então faltou e colocou, para atender nossas realidades. Entendeu? Então quer dizer que a competência da União de legislar de forma geral não impede que o Mato Grosso, não exclui os estados, de legislar de forma suplementar, ou seja, complementar aquele que faltou. Beleza? Entendemos isso? Parágrafo segundo cuidado, que eles tiram às vezes para o objetivo e falam assim, a competência, legislativa, é, competência para legislar sobre normas gerais exclui a competência suplementar dos estados. Não. Não tem nada que excluir. Isso é parágrafo segundo. Parágrafo terceiro. Pode ser alguém que fala assim, mas professor, se o, a União não fez a lei sobre o tamanho do barco, como é que fica? O parágrafo terceiro explica. Fala, olha, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa Plena para atender as suas peculiaridades. Ou seja, o Mato Grosso, então, se não há uma lei federal que trata do tamanho do barco, o Mato Grosso pode legislar a respeito do tamanho do barco, sim ou não? Sim. E eu posso salvar sua vida? Sim. Tranquilamente. É claro, legislar que o Mato Grosso não vai atingir o Mato Grosso do Sul. Porque, como a lei fala, para atender as nossas peculiaridades. Ah, professor, que massa. Então, se não tem lei federal, eu posso falar sobre isso no nosso estado? Sim. Mas, professor, se futuramente... Você já tem a lei sua, que fala sobre tudo. Fala sobre o tamanho do barco e sobre os botinhos de vidas, Bacana? E se vem uma lei federal futura falando sobre, sobre o tamanho do barco? Bom, o parágrafo 4 ensina. A superveniência de lei federal, ou seja, que vem depois de uma lei federal, falando sobre o tamanho do barco, falando sobre norma geral, suspende a lei estadual no que for o contrário, ou seja... Eu vou olhar para a lei minha estadual e vou olhar para a lei federal. Bom, se a lei federal já está tratando de forma nova geral o tamanho do barco, eu não vou ter, poder tratar sobre o tamanho do barco na minha lei estadual. Então, essa parte minha que fala sobre o tamanho do barco na, linha, na minha lei estadual vai ficar congelada. Enquanto existir a lei federal, a minha não vai ser aplicada. Eu posso falar sobre as peculiaridades sobre os barcos da vida? Sim. Mas o tamanho do barco que eu tinha feito na minha lei federal, na minha lei que não existia a lei federal não poderia aplicar pelo fato de que ela fica suspensa. Ela não poderia ser aplicada. Porque já existe agora a lei federal, que trata sobre o nome geral. Entendeu? Então, a superveniência ou seja, o futuro, se vier uma lei federal tratando sobre aquela determinada matéria, aquela minha matéria, minha estadual, que estava falando sobre tudo, estava fazendo a festa, podia falar de tudo, agora apareceu a federal, então o que for contrário fica suspenso. Não se aplica. Aplica a lei federal. Olha, a gente eu estava legislando sobre tudo, sobre o tamanho do barco, só que agora chegou a lei federal, e ela que manda, então eu vou congelar a minha parte que está contraditória com ela, mas sobre os barquinhos aqui que ela não falou, eu vou poder continuar legislando. Entendemos isso. Vamos fazer a questão, que aí na questão a gente resolve. A Assembleia Legislativa do Estado M, ao constatar a ausência de normas gerais sobre matéria em que a União, os Estados e o DF possuem competência legislativa concorrente, resolve tomar providências no sentido legislar sobre o tema preenchendo os vazios normativos decorrentes dessa lacuna. Perfeito, está usando o, o parágrafo terceiro, né? Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender as suas peculiaridades. Bacana? Perfeito. Assim, dois anos após a lei E-2013 ter sido promulgada pelo Estado-membro, o Congresso Nacional promulga a lei F. Aí vem o parágrafo quarto. A superveniência de lei federal. E veio a lei federal F sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário entendeu guardou essa informação vamos para a questão o congresso nacional promulga a lei F 2015 estabelecendo normas gerais sobre a matéria sobre o caso assinar a alternativa correta letra a a lei E de 2013 foi devidamente revogada pela lei F 2015 posto não ser admissível no caso que norma estadual pudesse preservar a sua eficácia diante da promulgação de norma federal a respeito da mesma temática. Não, não é isso, não é assim que se resolve. Ela não deixa de existir a lei estadual, só não pode ser aplicado o que for contrário, que fica suspenso, né? Então vamos continuar. A lei E, 2013, perde a sua eficácia somente naquilo que contrariar as normas gerais introduzidas pela lei F, mantendo a eficácia a parte que compatível com a lei F seja suplementar a ela. Então, o que for, o que tiver fora, poderá ser suplementada a ela. Não é isso? Bacana? Professor, é isso. Mas vamos continuar. A letra B é a mais cheirosa, né? A mais correta. Letra C. A lei F 2015 não poderá vingir no território do Estado M, já que a edição anterior... Não, não tem nada a ver. Não. A lei federal chegou, está chegada. Está fora a letra C. Letra D. A competência legislativa concorrente, por ser uma espécie de competência comum... Entre os, todos os entes federativos, pode ser usada indistintamente por qualquer deles, prevalecendo no caso o conflito. Não, nada a ver. A alternativa correta a letra B. A Lei E de 2013 perde a sua eficácia somente naquilo que contrairá as normas gerais, introduzidas pela Lei F, né? mantendo a eficácia, a parte que é compatível com a Lei F de 2015 seja suplementar a ela. Ele quis me enrolar o examinador com uma linguagem bonita, mas é isso aí. Ele diz o seguinte, a superveniência da lei, lei Federal sobre Normas Gerais suspende a eficácia de lei estadual no que lhe for contrário. Beleza. Tem mais algumas questões, mas vou deixar o pessoal da mentoria realizar. Está ótimo, uma hora e meia. A gente encerra aqui nossa aula. O pessoal da mentoria agora tem o simulado para terminar, fazer o simulado, resolver e mandar para mim o resultado. Beleza? Pessoal que nos assistiu, obrigado. Continuem conosco sempre. Sempre estamos aqui direto fazendo aulas especiais para vocês com todo carinho. Um abraço. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.